0: Ciao, oh, io sono Veronica e ti il benvenuto al terzo video di questo corso tenuto dalla dottoressa Laura Gregoldo. Prima di passare al video vorrei ringraziare la dottoressa Laura Gregoldo, fondatrice dell'Accademia Hammers, per questo corso che è gratuito dall'inizio alla fine del corso. Ecco cosa imparerai in questo terzo video. E ti consiglio di iscriverti per non perderti i prossimi video che devono ancora essere pubblicati. I video 4, 5 e 6. Nel quarto video avrai anche una meditazione guidata per provocare cambiamenti evolutivi nel nostro campo di coscienza o per trovare risposte tra altre cose. Nel video 5 si imparerà a trasmutare un ambiente e nel video 6 Laura ci darà alcune tecniche classiche utili a rivelare l'essenza divina dei cristalli ed esercizi per ritrovare l'equilibrio nostro o di altre persone. Bene, ti saluto, ti lascio con questo fantastico corso e ti ricordo che nella descrizione di questo video avrai tutti i link di contatto di Laura e dell'Accademia Hammers nel caso volessi formarti e certificarti con l'Accademia Hammers nei loro corsi in brevi o triennali, A presto, ciao
1: Ciao Veronica, grazie. Grazie al tuo canale YouTube ogni momento e ben ritrovato. Ben ritrovata. E riprendiamo il nostro argomento sui minerali, in particolare sui cristalli e entriamo un po' di più in quella che è la dimensione utile per noi, per le nostre vite, anche nel caso in cui ci vogliamo mettere alla ricerca di questi questi preziosi alleati e di questi ispiratori spirituali molto molto potenti. Ecco, un ultimo argomento tecnico ma fondamentale quando ci troviamo davanti a dei cristalli o dei minerali in generale è eh, la loro lavorazione, cioè ci sono, sapete no, ci sono i burattati che sono quelli tutti lisci, più forma tondeggiante e sono quelli per esempio che vengono lavorati tramite un macchinario che che è chiamato buratto, ecco perché si dice burattati all'interno di questo macchinario viene messa della sabbia con proprietà abrasive e un liquido lubrificante, insomma questo movimento ovviamente crea eh, poi il risultato insomma di avere una pietra lucidata, levigata eccetera che è molto simile, anzi ispirato poi a quello che avviene in qualunque sassolino noi possiamo trovare sul letto di un torrente che subisce poi nel tempo le stesse dinamiche. Altri, altri tipi di pietre che possiamo trovare sono per esempio sono sempre burattati e sono piccolini sono dei ciondoli bucati al centro sono cosiddetti donuts donuts scritto e, e quelli vengono utilizzati proprio anche come monili per esempio poi viene legato appunto alla cordicella e si possono portare addosso eccetera poi ci sono ecco, diciamo sono pietre che in questa forma per esempio è raro direi impossibile perfettamente tondi con un buco al centro in natura che possano esistere quindi evidentemente insomma sono opera dell'uomo così come per esempio le sfere, le sfere di cristallo anche quelle per quanto il torrente possa levigare anche le pietre più grandi eccetera però è, è direi piuttosto remoto che possano trovarsi in natura sfere perfettamente concentriche quindi anche queste in questo caso sono proprio lavorazioni umane una, un'ultima cosa riguardo al peso delle gemme quindi peso tagli eccetera riguarda i carati e quando si ha a che fare con le pietre preziose è, è importante conoscere anche il peso di una gemma no? e quindi viene definita appunto in carati è proprio un peso equivale un carato giusto perché è bene saperlo equivale a 0,20 20 grammi o 200 mg, quindi questo è proprio un peso e se si ha a che fare per esempio con pe- pietre che hanno un peso inferiore a un carato si parla di punti e pensate ai brillanti, no? al taglio brillante piuttosto che i di diamanti o al pietre in generale ossia questi punti sono unità 100 volte più piccole ad esempio 50 punti valgono 0,50 carati okay? quindi se prendiamo in considerazione pietre di identica tipologia, qualità e lavorazione, quelle che hanno una caratura maggiore risultano più grandi, e quindi hanno idealmente un valore maggiore. Anche se chi ha un po' di dimestichezza con queste, con le pietre, con le pietre preziose, sa benissimo che non sempre la pietra grande ha un valore maggiore rispetto ad un'altra, perché poi c'è tutto il resto che abbiamo detto, che ho detto negli altri due video, quindi non solo la il tipo di taglio, la trasparenza, la purezza e via dicendo, sempre appunto parlando di una pietra naturale. Ecco che il taglio è importante, è l'ultimo argomento tecnico che tocchiamo, poi andiamo proprio verso le conoscenze utilizzabili, anche consigli che posso permettermi di dare, che possono essere utili. L'ultimo argomento riguarda il taglio, è importante è il taglio di una pietra preziosa che rappresenta una qualità da non sottovalutare assolutamente perché ne valorizza il colore e la brillantezza attraverso il taglio un cristallo grezzo eh, può diventare una gemma preziosa quindi da un, da un cristallo magari di una certa dimensione poi per avere mh, racchiude nel suo cuore una, una gemma preziosissima ecco che lì taglia 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 e vai a prendere proprio quella parte più preziosa e lì un lavoro certosino molto molto importante molto delicato che è il il tagliatore di pietre appunto fa e poi insomma da lì ci sono tantissime forme che adesso non sto ad elencare perché ecco entriamo ora nel nostro mondo tensi a sottire nel mondo spirituale, nel mondo dell'utilizzo di queste pietre non me ne vogliano quelli che non erano assolutamente interessati agli argomenti più tecnici però ripeto, lo ribadisco sempre in qualunque argomento, cioè non solo l'uso così ma anche la conoscenza quindi è importante dal nostro punto di vista di noi che abbiamo fatto nascere e crescere questa scuola eh, ci teniamo a questo ci teniamo tantissimo perché altrimenti uno è un tuttolo un sì ma sento così eccetera per carità può essere una scelta, voglio dire sono punti di vista, non è niente di obbligatorio, se uno è felice così anche solo nel sentire va bene, però insomma se vogliamo anche magari diventare professionisti oppure spiegare delle cose o anche sapere qual è il confine tra quello che sembra a me e quello che invece può essere un con, una, un coerente con il dato di realtà, con un concetto esprimibile anche di conoscenza, ecco che è bene avere anche un po' di di considerazione di conoscenze di natura più tecnica. Ora entriamo eh, sul mondo dei cristalli e che cosa sono? La domanda è cosa sono fisicamente e esotericamente? Nella formazione di strutture cristalline, come abbiamo visto, eh, gli atomi si legano tra loro e in perfetta unità, in perfetta armonia, e, e lo fanno come se si prendessero per mano, se tutti i simili, si, poi, insomma è chimica, si prendessero per mano oppure si combinassero con altri in una specie di puzzle che ha una sua direzione strutturale e una sua forma ideale che poi il cristallo assume. Questo equilibrio primigenio lo ritroviamo anche a livello molecolare, abbiamo visto, no? Quindi le molecole che pulsano lo fanno alla medesima frequenza. Quando le molecole pulsano alla medesima frequenza, il risultato è una microstruttura, cioè un reticolo che, come sappiamo, determina le proprietà fisiche del cristallo, ma così vale per ogni cosa la sua forma, la durezza, il tipo di frattura, il peso specifico, le proprietà ottiche e via dicendo, eccetera. Abbiamo visto anche come nel regno dei cristalli esistono le famose sette famiglie, ciascuna con una propria struttura, una propria analogia molecolare, ciascuna famiglia possiede una cosiddetta discendenza di cristalli che si formano a partire dal reticolo geometrico comune, quindi c'è matematica in questo mondo spirituale, in questo mondo dei cristalli. I singoli cristalli riveleranno esternamente la costituzione molecolare interna e il disegno geometrico cosmico visibili anche a occhio nudo. Per quello sono così affascinanti, anche se uno non ha alba di queste cose, lo sono. Quindi ogni sistema di cristalli ha un proprio immaginario asse di rotazione, differenti angoli, intersezioni di assi, eccetera, 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 e questo dà la forma ogni singola unità di energia, quindi abbiamo detto si allinea con la forza cosmica, stringe armoniosi legami con altri atomi per creare una forma di materia molto purificata, molto pura, è, è proprio la materia più pura per eccellenza, anche se magari può non sempre essere perfetto, abbiamo visto il cristallo, ma comunque è senza dubbio più vicino alla essenza, alla, all'essenza, cioè a proprio alle all'ABC, alle basi fondamentali che regolano ogni cosa nell'universo e come tali, proprio essendo basi fondamentali, chiaramente sono portatori di una presenza di campi di coscienza e per campi di coscienza intendo strutture eh, sottili che muovono energie in un certo modo, molto raffinate, cosiddette divine spirituali molto molto trasformative proprio perché sono potenti e perché sono così pure quindi queste unità vibrano con l'equilibrio cosmico che le hanno create e grazie a questo possiamo godere della presenza di forme perfette, di colori brillanti, di luci splendide che questi cristalli portano va detto che il vertice del cristallo connette a linea ogni molecola, ogni atomo, ogni protone, ogni neutrone e quant'altro, ogni elettrone racchiusi nel cristallo e riconnette la dimensione universale di energia infinita e i cristalli possono ricevere, contenere, proiettare, emanare, riflettere la luce, la forma più elevata di energia, i fotoni nota nell'universo fisico esplorando la struttura atomica dei cristalli o di qualsiasi altro oggetto materiale eh, diventa ovvio che la loro interna manifestazione fisica o altro non è se non una vibrazione un'espressione vibrazionale dell'unica essenza primaria cioè la divina essenza e quindi i cristalli possono sì aiutarci sulla via del risveglio attivo ci possono mostrare e insegnare come conformarci a quell'essenza che crea e abbraccia l'intero universo, perché anche noi siamo fatti di strutture come un cristallo, siamo fatti di movimenti, di, di continui processi trasformativi e interagendo con oggetti, eh, situazioni, persone, cioè elementi materiali che ispirano il nostro campo, eh, interagiamo e cambia la nostra vibrazione se ci mettiamo in condizioni di eh, accoglierla e quindi questo sta a noi, no? sta a noi eh, metterci in condizioni, di disporci senza giudizio, senza paure e senza pensare di dover credere perché comunque guardate che credere o non credere a una certa cosa non ne invalida il risultato sottile, l'interazione, Quello che può invalidare l'interazione tra due elementi, tra due vibrazioni materiali o anche non materiali, è la chiusura da parte di uno dei due. Perché allora sì, se io mi chiudo, eh, fatico, interagisco, ma molto poco e soprattutto la mia coscienza neanche lo vuole considerare. Se invece mi metto aperto, aperta, a disposizione, ecco che allora il mondo diventa un giardino meraviglioso, pieno di mille possibilità evolutive, di crescita, eccetera. Quindi, vediamo come operare con i cristalli, con uno sguardo antico e uno sguardo moderno. Da sempre si ritiene, lungo le vie spirituali, che i cristalli e le pietre, insomma i minerali in genere, partecipino, abbiamo detto, più di ogni altro elemento, alla trasformazione planetaria, a cui tutti noi, più o meno, anche se non lo sappiamo, collaboriamo visto che siamo parte integrante di questo processo e dell'espressione della natura e dell'universo intero e siamo anche artefici non siamo solo riceventi riceventi noi anche emettiamo onde elettromagnetiche produciamo dei cambiamenti intorno non soltanto con il nostro corpo anche con le nostre emozioni i nostri pensieri più propriamente con le strutture che noi emettiamo grazie al nostro modo di essere, di vedere, di percepire o di sentire eh, la realtà. E sono gli stessi. Quindi i cristalli, a, a più di noi, ancora più di noi, più potentemente di noi, partecipano eh, più mh, a, a, a questo processo evolutivo, a no? questa incessante trasformazione, ma lo fanno da sempre. E questo, proprio per la natura stessa, della sostanza di queste forme di coscienza che nell'esprimere la propria forma tensio, sottile, divina, quindi nell'essenzialità delle forme tridimensionali universali, rappresentano appunto non solo un fondamento a cui ispirarsi, ma anche una riflessione su come funziona l'universo. E quindi in qualsiasi modo tu scelga di usarli, ricorda che sono purezza in forma materiale e quindi ti invito a fare un uso eterico, è etico, scusa il gioco di parole, e consapevole. Quindi usa con rispetto, tocca con rispetto ogni cosa, non soltanto eh, il cristallo, ogni oggetto, ogni cosa ti passa lungo il tuo cammino, che sia una penna, che sia un bracciale, possa essere un, una bottiglia, un, una qualunque cosa. Sii gentile, onora ciò che è, non importa se è stata costruita dall'uomo oppure dalla natura, è comunque un qualcosa che è stato pensato, voluto, progettato, ha un suo campo di coscienza e ha una sua forma di coscienza che sicuramente ha molto più rispetto di noi, qualunque forma ha molto più rispetto di noi rispetto eh, a a, a, a ciò che, scusate di nuovo il gioco di parole, ma eh, eh, verso il rispetto che noi diamo verso le cose in generale perché noi s- s- roviniamo, roviniamo, tanta, tanta gente tende a rovinare le cose, alcune persone no, quindi ovviamente non vuole essere eh, un discorso che vale per tutti, c'è chi proprio per natura è gentile, ha rispetto per le cose, tiene ordine, port- fa le cose con amore, questo è, no? Amore, proprio per principio, quello stato di gentilezza, quello stato di bellezza, ecco, quello stato di gentilezza, di grazia, di armonia, di una coscienza che si apre ad accogliere una possibilità interazionale con il mondo, quindi in primis con i cristalli, ma vale con con ogni cosa, è una coscienza che è orientata al processo evolutivo, che ha meno paura, perché se hai paura non sei aperto, anche se magari tutti abbiamo i nostri angoli, le nostre curve, le nostre difficoltà, le nostre rigidità, però il fondo deve poter essere aperto, allora se sei aperto, aperta, sei pronto per entrare in contatto appunto con... cristallo non so poi se dopo l'altro video eh, tu sia andato o andata a prenderti il cristallo che hai visualizzato o semplicemente tu sei andato in negozio o magari tu ne abbia decine a casa e abbia scelto eh, quello quello più adatto a te in questo momento e sarà sempre così via via ora parliamo di sintonizzazione la sintonizzazione è l'arte di connettersi con ogni cosa, quindi con un cristallo, con se stessi, con un'altra persona, o con qualsiasi altra forma, come dicevo poco fa, no? è o, o, o reale o, o piano di coscienza, cambia poco. È uno degli strumenti, entrare in connessione, è uno degli strumenti più preziosi che possiamo acquisire, possiamo sviluppare in noi, no? questo può permettere al sé, quindi all'io, a quella coscienza più profonda, il nostro nostra vera identità, non tutte quelle infrastrutture di superficie, le abitudini, le convinzioni, i caratteri eccetera, no, il profondo, quella quella vibrazione profonda che ti fa sentire che tu sei, sono, sono, quindi se sono ecco quella cosa dentro di te che dice io sono, non cosa, chi, dove, quando o perché, sono, semplicemente essere, e sentire di esistere, ecco, quella è la scintilla da cui poi si può sviluppare tutto un mondo che è il mondo vero, quello vero, quello profondo, quello autentico, al di là delle illusioni, delle apparenze, delle cose del mondo, che sono solo una palestra, che serve a sviluppare proprio questa nostra vibrazione profonda. Quindi, se noi ci educhiamo, anche grazie ai cristalli, a permettere al nostro sé, di percepire la verità o quantomeno avvicinarsi il più possibile travalicando proprio quegli schemi fuorvianti. È una questione di educazione alla meditazione, una questione di educazione all'osservazione di se stessi, di apertura che viene quando abbiamo meno paura. No, so che sono parole perché di fatto poi il processo evolutivo... eh, è, purtroppo all'inizio specialmente è, è difficile, è costoso, ma parte dalla presa di coscienza di, di avere il coraggio di guardare chi sei, veramente chi sei, come sei fatto, quali sono le tue paure, via dicendo. Allora a quel punto se tu hai il coraggio di guardarti e di riconoscere quali sono i tuoi confini, i tuoi limiti, che prima assolutamente non volevi vedere, il mondo li vedeva, ma tu no, per carità, io non ho, io non sono così, eccetera, eccetera, e questo è già un grande passo dopo da lì si dipana tutto il resto però non è il territorio questo parliamo di cristalli quindi abbiamo mh, vari modi per entrare in contatto vibrazionale con un cristallo noi da noi diciamo quando usiamo tecniche più avanzate c'è bisogno di un grande lavoro prima su di sé per, per poterle applicare quindi, mh, ci sono tecniche invece che chiunque può, istintive, che chiunque può utilizzare, no? quindi semplicemente possiamo farli attraverso il nostro stato di coscienza, di apertura, il stato meditativo per esempio, quindi semplicemente rilassarsi, tenere in mano il cristallo o qualunque altro oggetto che possa essere utilizzato per noi, ma stiamo parlando di cristalli, quindi un cristallo che abbiamo scelto e permettere a questa vibrazione di entrare in sintonia con la nostra, avvertire ciò che avviene in noi come cambiamento vibrazionale, come intuizioni, immagini, pensieri, e permettere proprio, è come, è come avere un, un ponte tra noi e quelle parti di noi più profonde, a volte anche più nascoste, più dolorose certe volte no quindi aiutarci attraverso la fiducia che nell'universo che l'universo è gentile anche se esistono le guerre il dolore le cose terribili però l'universo ha anche un suo volto di gentilezza ed è orientato verso il processo evolutivo se noi questo lo sappiamo e ci avviciniamo a questa direzione di vita di esistenza ecco che a questo punto eh, il mondo comincia a vibrare in maniera diversa, lo cambiamo, cambiamo la vib- cambia la nostra vibrazione e cambia la vibrazione del mondo. Quindi, questa disposizione di apertura tecnicamente, semplicemente, è prendendo in mano l'oggetto, la pietra e meditare almeno 20 minuti. Perché dopo il primo quarto d'ora cominciano ad arrivare immagini, sensazioni, intuizioni, anche simboli delle volte. E vanno presi appunti, sempre, prendi un libretto, tienilo, se non ce l'hai già, un libro dove segni tutte le tue eh, intuizioni, le meditazioni, eccetera, e segna eh, ciò che ti arriva, perché quelle immagini, quei pensieri, quelle intuizioni sono messaggi per te, che il cristallo, di qualunque forma, ti aiuta a rivelare. Ma eh, cosa succede quando eh, viviamo questa esperienza? Può capitare a volte che eh, il cristallo ci dia appunto delle sensazioni di disagio. Questo non è dato dal cristallo. Poi nel prossimo video vedremo anche poi come maneggiarli, cosa fare, eccetera perché c'è ancora questa mentalità del cristallo da pulire o da non pulire, in realtà le cose, c'è un altro punto di vista insomma in con cui considerare le cose, però va detto che il cristallo eh, è un trasformatore, se entra in risonanza con te e in assonanza, cioè in armonia con te, le tue sensazioni, saranno, le emozioni saranno positive, le intuizioni saranno positive, se entra invece in dissonanza, cioè entra in conflitto con delle tue strutture rigide e che ti ostacolano il processo evolutivo, il risultato emotivo che ne hai sarà di rifiuto, di paura, di fastidio, di malessere, di quello stato profondo di disagio e vuol dire che c'è del lavoro da fare, è come quando si è a contatto con qualcuno di vibrazionalmente raffinato, cioè quindi che, che è potente, che incanala molta più energia perché le sue strutture sono un po' più fluide rispetto alla media delle persone e a volte in, in certi casi questo tipo di vibrazione può eh, fa, far rivelare negli altri delle, dei lati di sé mh, che non vogliono riconoscere, quindi il risultato è un, una, uno spostamento di punto di vista, cioè vediamo negli altri le cose terribili che in realtà riguardano noi stessi è un po' la stessa cosa quindi mh, mh, quando tu farai queste sperimentazioni lo scoprirai e quando lo scoprirai io comunque sarò sempre disponibile a rispondere alle domande su cosa hai visto, che sensazioni hai avuto, puoi scrivermi, puoi scrivere anche sul canale youtube ogni momento poi Veronica mi avvisa. eccetera però di di la tua, ecco, è importante. Quindi questo primo passo, sintonizzarci, è già qualcosa, è già molto 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 importante, è un atto poggiato su un piano osservativo della coscienza, è orientato a scoprire per noi quali sono le caratteristiche non solo di quell'oggetto per esempio, ma anche proprio permettere a quell'oggetto che trasformi e se proviamo disagio è perché sta facendo un lavoro, ci sta aiutando a tirar fuori quei rospetti, quei serpentelli, quelle cose che sono nel nostro fondo del barile che noi non vogliamo assolutamente vedere. Quindi, permettiamoci, ok, quindi senza dubbio deve poterci essere una reazione emotiva più o meno significativa, più o meno piacevole, non importa, ma deve arrivare un cambiamento emozionale, perché le nostre emozioni sono semplicemente dei led in sé, non esistono, sono come le spie della della macchina, lo dico spesso anche a scuola, cioè sono le spie della macchina che ti dice, guarda, hai poco gasolio, poca benzina, cambio olio, freni, eh, devi fare la revisione, cose di questo tipo, ma ciò che conta, l'energia che c'è, è l'energia del tuo campo e quando si accende la spia, ovvero l'emozione, ti sta dicendo che sta succedendo qualcosa da qualche parte e quindi tu devi saper riconoscere cosa attraverso la presa di coscienza dell'emozione puoi andare a scavare andare a cercare a volte un'emozione brutta nasconde magari un talento meraviglioso che sta per emergere oppure può nascondere una memoria qualcosa ok quindi i cristalli possono aiutarci possono accelerare questo processo evolutivo ora siamo a 26 minuti quindi se sei arrivato a questo punto arrivata a questo punto io ti ringrazio tantissimo e spero che il video sia stato utile Proseguiremo nel prossimo video. Ti abbraccio forte
0: e ti ringrazio. A presto.